0: Wird Standpunkte. zur Person mit unserem heutigen Gast Ingmar Niemann. Ingmar Niemann ist Politik- und Unternehmensberater und als Dozent an der Technischen Universität München, der Hochschule Kempten am New European College in München und der Budapester Wirtschaftsuniversität tätig. Darüber hinaus hinterfragt er als Vortragsredner Themen kritisch und liefert Informationen abseits des Mainstreams. In der heutigen Podcast-Folge spricht er über Chinas Zukunftspläne, deren Finanzstrukturen und das chinesisch-europäische Verhältnis. Das Gespräch führt Manfred Kurz, Leiter der politischen Repräsentanzen der Wirtgruppe in Berlin und Brüssel.
1: Herr Niemann, mit der neuen Seidenstraße, der Belt and Road-Initiative, hat die Volksrepublik China globale Standards gesetzt. Wie können deutsche Mittelständler davon profitieren oder überwiegen vielleicht? die Risiken in diesem interkontinentalen Transfersystem?
0: Ja, also die neue Seidenstraße ist eigentlich vom Begriff her eher romantisierend für eine Entwicklung, die, Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich One Belt, One Road heißt und die es inzwischen in ja, historischen Vorgaben schon seit etwa 30 Jahren gibt. Früher nannte man dieses Projekt Shanghai Corporation Organization, also eine Struktur in Zentralasien von China aus dirigiert, also in Shanghai sitzend, mit dem Ziel, die Rohstoffe Zentralasiens und vor allen Dingen auch die Absatzmärkte natürlich dieser Länder an China zu binden. Und genau an dieser Stelle äh, gibt es jetzt eine Erweiterung. Jetzt geht es nicht mehr nur um Zentralasien, sondern der Weg wird weitergeführt in Richtung Europa, in Richtung Afrika, arabische Welt nicht zu vergessen. Und in diesen Bereichen versucht man jetzt etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung und etwa ein Drittel des globalen Wachstums an China zu binden. Die Chancen, die sich dadurch ergeben, sind vorwiegend äh, chinesischer Art. Das heißt, die Chinesen versuchen hier nach wie vor die Rohstoffe dieser Regionen für ihre Wirtschaftsleistung zu sichern und auf der anderen Seite natürlich auch Absatzmärkte neu zu gründen und eröffnen. Und man sieht es, wie sie inzwischen in Europa etwa 16 Staaten innerhalb Europas auf ihre Seite ziehen, weil sie eben hier erwarten und versuchen, durch ihre Investitionen die Regierungen, die Bevölkerung, die Wirtschaft äh, pro Chinesisch einzustellen und damit eben auch die Vorteile dieser Länder zu nutzen. Wie weit Mittelständler davon profitieren können, äh, bleibt abzuwarten. Wer jetzt schon gut im China-Geschäft dabei ist, wird es wahrscheinlich noch eine Weile weiter so sein als Zulieferer, als Beteiligter in diesem Prozess. Neueinsteiger dürften es eher schwer haben. Auf die Länge der Zeit muss man eindeutig sagen, das Ganze läuft zugunsten chinesischer Firmen. Denn das ist die große Aufgabe der chinesischen Regierung, die Bevölkerung eben mit Arbeit zu versorgen damit es eben den Menschen in China, und das sind, wie Sie wissen, über 1,4 Milliarden Menschen, also eine gigantische Zahl, dass es diesen Menschen gut geht und dass sie an der Stelle eben weiterhin ja mit Arbeit und Brot gut versorgt sind. Und das leistet auch die neue Seidenstraße. Neben diesem Mammutprojekt
1: plant China noch mehr, etwa mit China 2025 eine Vision versucht, das Land im Bereich moderner Technologien zur Führungsnation aufzusteigen. Sollten wir diese Gelegenheit nicht nützen und uns dranhängen, also die wirtschaftlichen Kooperation vertiefen?
0: Ja, das wäre fast zu wünschen, dass man sich dranhängt. Die Frage ist nur, woran hängt man sich dann? Denn eins darf man nie vergessen, China kopiert gerne. Und im konfuzianistischen Wertekanon, äh, äh, Wertekodex ist einfach Kopieren eine Ehre gegenüber demjenigen, der die Dinge entwickelt und erfunden hat. Und ähm, das äh, ist aus marktwirtschaftlicher Sicht äh, nur bedingt nachzuvollziehen, denn es fehlt dann meistens an der Bezahlung, äh, zumindest einer sachgerechten Bezahlung dieser kopierten Dinge dass man wirklich davor warnen muss, hierzu große hoffnung zu haben, sich dranhängen zu können. Kopieren ist eben in China, in ganz Ostasien eigentlich schon immer ein Thema. Und deswegen, glaube ich, wird es schwierig sein, sich dran zu hängen. Aber was ist China 2025? Das ist vor allen Dingen die Dominanz in den Hightech-Industrien der Zukunft, und äh, das sind Informationstechnologie, Robotik, automatisierte Werkzeugmaschinen, letztlich auch Flugzeuge, auch wenn es jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht so aktuell erscheint. Aber auf die Dauer der Zeit wird China sich in diesen Bereichen dominierend posi äh, positionieren. Und ähm, wir werden äh, im Zweifel zuschauen, denn die Umsetzung dieses Projektes heißt auch Übernahme ausländischer Unternehmen. Und äh, Sie haben das vielleicht äh, schon äh, auch in den letzten Jahren verfolgen können. Immer mehr deutsche Mittelständler werden an der Stelle von chinesischen äh, Firmen, äh, Staatsfonds äh, aufgekauft, um einfach hier Know-how diesem Projekt zur Verfügung zu stellen. Und äh, es ist ein gigantisches Projekt, äh, das zum Ziel hat, eben 70 Prozent der Selbstversorgung in diesen Hochtechnologieindustrien bis spätestens 2025 herzustellen. und 2025 bis übermorgen. Das ist nicht mehr weit weg. Das heißt, äh, volkswirtschaftlich betrachtet stehen wir da eigentlich direkt vor der Tür. Und äh, deswegen ist das eine Herausforderung, die viel mehr Beachtung finden muss in den Medien, in der Öffentlichkeit, letztlich auch in der Politik. Und äh, das vermisse ich äh, ganz massiv.
1: Ein erster Schritt zu diesem Dranhängen. Wäre wohl die Gleichberechtigung als Handelspartner. Hier stellen wir immer wieder Defizite fest. Inwieweit werden Deutschland und Europa aus Sicht der Chinesen als gleichberechtigte Handelspartner gesehen? Falls nicht, welche Maßnahmen sind notwendig, um eine Gleichberechtigung herzustellen? Also aus der Unternehmenspraxis, das schon mal wird, ist dieses bekannt dass eben die Gleichberechtigung als Handelspartner meist scheitert an den Beteiligungsbeschränkungen. Das heißt, in China ist es nicht so einfach möglich, eine 100 eigene Gesellschaft zu gründen. Man braucht Partner vor Ort. Damit verbunden sind natürlich alle Risiken zum Abfluss von Unternehmenswissens und von äh, Firmen-Know-how. -Oh äh, Wird hat sich niedergelassen in Shenyang, 200 Kilometer nordöstlich von Peking in einer European-Chinese-Development-Zone, also eine, eine Sonderwirtschaftszone. Dort haben wir die rechtlichen Voraussetzungen, dass wir hundertprozentig Eigentrücken können, zahlen dafür umgekehrt ein wenig mehr Steuern, was wir aber in Kauf nehmen, solange wir selber Herr im Haus bleiben. Könnte das
0: ein Ansatz sein? Ja, das sind die Sonderwirtschaftszonen, die China jetzt immer mehr ausweist und diesem Problem der dezenten Zurückhaltung hochtechnologisierter Unternehmen entgegenzuwirken. Also bisher war es so, dass diese sogenannten Joint Venture, die Sie schon angesprochen haben, dass die daraus bestanden, dass China Arbeit und Boden zur Verfügung stellte, während die Investoren aus dem Ausland dann Kapital und Know-how eben diesen Projekt zur Verfügung stellten. Und das Problem, das sich daraus ergab, war, dass eben das Know-how sehr schnell kopiert wurde und in anderen Firmen oft nur wenige Kilometer entfernt wieder auftauchte und dann eben unter chinesischem Vorzeichen produziert wurde. Das heißt, dass man also dieses Know-how sehr, sehr schnell verloren hat. Und wie Sie wissen, ist ein Joint Venture nur sehr schwierig aufzulösen. Also man hatte da massive Probleme und deswegen sind in den letzten Jahren auch immer weniger ähm, Unternehmen nach China gegangen, um sich diesen Prozess äh, zu stellen und dieses äh, Verfahren durchzuziehen. Ähm, Sie haben es gerade erwähnt, äh, China versucht jetzt über Sonderwirtschaftszonen äh, neue Wege zu gehen. Ähm, wie weit das erfolgreich sein wird, muss man auch noch abwarten, denn das ist eine relativ neue Entwicklung zumindest in der Breite und äh, da ist immer noch das Problem, Kopieren ist eine Ehre, konfuzianistischer Grundsatz, ähm, ist von der Regierung inzwischen verboten worden, also das Gesetz gibt es, nur was hilft ein Gesetz, wenn Sie der Bevölkerung und der Wirtschaft über Jahrhunderte dieses, diesen Grundsatz eingebläut haben und äh, den können Sie nicht mit einem Gesetz von heute auf morgen einfach wegwischen. Also wir haben nach wie vor das Kopierenproblem, und äh, dem muss man sich stellen. Deswegen kann man eigentlich nur davor warnen, mit Hochtechnologieprodukten, mit vor allen Dingen neuen Entwicklungen nach China zu gehen. Wenn sie Massenprodukte einfacher Art dort produzieren, dann ist das Risiko äh, vergleichsweise gering. Und man kann dann Boden und Arbeit als Produktionsmittel in China besser nutzen. Aber ähm, das kommt eben darauf an, welche Produkte man dort herstellt.
1: An Warnungen, frühzeitigen Warnungen hat es nicht gefehlt. Trotzdem haben die Chinesen sich nicht durch ihre hohen Sparquoten und das Aufkaufen von US-amerikanischen Staatsanleihen eine global dominante finanzwirtschaftliche Position erarbeitet. Auf den konservativen Finanzmärkten, aber eben auch im Hinblick auf äh, Kryptowährungen.
0: Ja, das, die Kryptowährung, das ist jetzt noch relativ neu in China, aber die US-Staatsanleihen, die man jahrelang gekauft hat, war sozusagen der Deal, wir versorgen die amerikanische Wirtschaft mit Produkten und die Gewinne daraus investieren wir oder reinvestieren wir dann direkt wieder in den USA durch eben diese Staatsanleihen, weil man eben hoffte, damit auch die Zinseffekte noch nützen zu können da haben nur die Amerikaner nicht wirklich mitgespielt, denn die Amerikaner, wie Sie wissen, inflationieren das Geld im Moment oder seit Jahren schon äh, im ganz großen Stil. Und die Chinesen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eben US-Staatsanleihen nur dann auf Dauer kaufen werden, wenn eben auch der Dollar eine ja, nicht-inflationäre Position einnimmt. Und genau das ist nicht der Fall. Und äh, aus diesem Grund haben die Chinesen, die in der Spitze 3,2 Billionen US-Dollar eben an Reserven aufgebaut hatten. diese in den letzten Jahren deutlich reduziert. Stand letzten Jahres war etwa nur noch 1,1 Billionen. Also man kann sagen, etwa um zwei Drittel hat man diesen Betrag reduziert. Was hat man mit dem Geld gemacht? Ja, man ist global einkaufen gegangen. Ja, Man hat überall auf der Welt ähm, die Rohstoffe oder auch äh, Gebiete gekauft, die man für die Versorgung der eigenen Wirtschaft und der eigenen Bevölkerung braucht. Stichwort Landgrabbing, also man hat ganze Regionen gepachtet, wenn man sie nicht kaufen konnte, konnte dann wenigstens auf diesen Wege gesichert, um die Agrarversorgung Chinas äh, auch sicherzustellen. Afrika ist davon sehr stark betroffen gewesen, aber wir kennen auch in Europa Länder, in denen China ganz massiv aufgetreten ist als regionaler dominanter Faktor für Pachtverträge. Die Ukraine zum Beispiel, aber auch Rumänien äh, können davon ein Lied singen. Also Länder, die agrarwirtschaftlich recht gut positioniert sind, haben davon ja auf der einen Seite profitiert, weil sie Geld bekommen haben, aber eben auch landmäßig oder von der Struktur her eben auch Nachteile erfahren. Die Entwicklung wird weitergehen. Der Dollar ist im Moment als Krisenwährung wegen der Corona-Krise gefragt. Danach wird auch der Dollar aufgrund dieser gigantischen Geldmaßnahmen weiter inflationieren und die Chinesen werden sich dieser Politik dann weiter entziehen. Ich gehe davon aus, dass die Chinesen, die ja jetzt nur noch nach den Japanern zweitgrößter Gläubiger der USA sind, dass sie weiter ihren Dollarbestand abbauen zu Lasten der Welt, denn mit diesem Geld können sie im Moment sehr gut überall einkaufen. Wie geht's weiter mit China?
1: China, 2049, als Vision für die weltweite Führungsmacht und Zentrum des größten Wirtschaftsraums der Welt, ist das realistisch? 2049 ist ja auch nicht in irrsinnig weiter Zukunft, sondern es ist überschaubar der Weg
0: dorthin. Ja, es ist die 100-Jahr-Feier der Volksrepublik China 2049 angedacht. Die Idee ist, den größten Masterplan für die Forschungsmacht China aufzubauen. Das heißt, spätestens 2049 möchte China wieder die dominante Kraft der Weltwirtschaft werden. Wenn man das Ganze historisch bewertet, muss man einfach nur sagen, China tut nichts anderes als das, was es vor 200 Jahren eigentlich schon mal war, nämlich zur größten Wirtschaftskraft Ostasiens zu werden. Und der ostasiatische Raum hat damals gut die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. Also mit anderen Worten, die Chinesen sagen immer wieder, regt euch nicht auf weltweit. Wir wollen eigentlich nichts anderes als das, was uns ja seit Jahrhunderten eigentlich zusteht abgesehen eben vom 19. und 20. Jahrhundert, wo es eine Ausnahme war, so zumindest die chinesische Sicht. Ähm, wenn man das Ganze genau betrachtet, dann muss man einfach sagen, die Chinesen äh, sind auf diesem Weg schon sehr weit fortgeschritten. Die Patentanmeldungen, die China derzeit leistet, liegen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, etwa bei dem 17-fachen dessen, was die Bundesrepublik Deutschland in diesem Bereich bei den äh, Patentgerichten äh, anmeldet. Also mit anderen Worten, da gibt es sehr viel Bedarf noch an europäischer Forschung sie wieder mit China gleichzuziehen. Also China ist mit Volldampf auf dem Weg zur Forschungssupermacht der Welt zu werden. Und man muss sich überlegen, wie man sich hier diesbezüglich aufstellt. Aber wie gesagt, der Anspruch ist nichts anderes als das, was historisch eigentlich schon mal der Fall war. Während nun also
1: der Westen, der Westen auch als Wertebegriff. Der Westen inmitten der Lösung der Corona-Pandemie steckt, richtet sich die chinesische Regierung am chinesischen Meer neue Verwaltungsbezirke ein und platziert Kriegsschiffe auf offener See. Die Corona-Krise führt äh, zwischen China und den USA zu neuen Spannungen, so dass man gar von einem neuen kalten Krieg sprechen kann. Vor diesem realen Bedrohungsszenario, wie können hierbei die Werte des Westens aufrechterhalten werden? Ganz besonders im Hinblick auf eine strategische Gefahr der künftigen Informationstechnologie, Stichwort Huawei, Ausbau des 5G-Netzwerkes, das auf erheblichen Widerstand aus dem Weißen Haus stößt hier in Europa, aber nach meiner Beobachtung eher entspannter gesehen wird, fehlt es uns hier an strategischem Potenzial, weil wir eben nicht so einheitlich auftreten können, die Europäische Union erst recht nicht, wie eben der Hegemon China.
0: Ja, also wir steuern auf einen Systemkonflikt zu. Das ist äh, sicherlich richtig, wobei wir äh, diesen Systemkonflikt schon länger eigentlich äh, haben und auch kennen. Früher war es Japan. Japan hat mit dem MITI, also mit dem Ministerium für Handel und Industrie, äh, eigentlich schon über die 60er, 70er Jahre hinweg äh, aufgezeigt, wie staatliche Förderung an Know-how der Wirtschaft helfen kann. Und es ist mit ein Beispiel dafür, warum Japans äh, Volkswirtschaft in dieser Zeit so erfolgreich war. Jetzt ist es die Planungskommission in Peking, die diese Aufgabe übernommen hat. Das heißt, dort kommen alle Informationen zusammen, die dann auch der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich ein gigantischer Vorteil, den marktwirtschaftliche Betriebe, also Betriebe in der Marktwirtschaft in Europa so wenig oder nur, nur reduziert erfahren, Während wir uns also mehr auf die Grundlagenforschung konzentrieren, sind es eben in Asien äh, doch die praktischen Anwendungen dieses Know-hows in der Wirtschaft, die hier eben gefördert werden. Und äh, in diesem Konfliktfeld äh, stellt sich eben die Frage, wie viel Zugang dürfen wir den Asiaten, insbesondere jetzt in dem Fall China, äh, geben, leisten, damit wir nicht ins Hintertreffen weiter geraten und da ist die Diskussion um Huawei und das 5G-Netz äh, nur die Spitze des Eisbergs. Denn ähm, Huawei ist äh, wie alle chinesischen Firmen verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, der chinesischen Regierung Auskunft zu geben. Ähm, und da gibt es kein Wenn und Aber. Also man versucht ja jetzt innerhalb der Europäischen Union ähm, die Rechte äh, zu beschränken, die Huawei im 5G-Netz haben soll man nähert sich da diesem englischen Vorschlag an, dass also Huawei das Kernnetz dieses 5G-Betriebes eben nicht äh, mit bearbeiten darf, aufgrund der Größe und der Geschwindigkeit, aber dieses Netzes ist der Kernbereich, sowieso relativ dezentral dann aufzustellen, so dass die Cybersicherheit, äh, die dadurch letztlich auch gefährdet ist, auch für äh, Huawei relativ leicht zu erreichen ist, also der Eingriff hier in das Netz wird wahrscheinlich so oder so erfolgen, sei es über den Kernbereich oder eben auch nicht. Und deswegen ist das Abschöpfen von Know-how an dieser Stelle durch viele Huawei-Geräte, ich will nicht sagen jederzeit überall, aber doch in großem Maße möglich. Was mich eigentlich erschrocken hat an dieser Diskussion, war die Tatsache, dass aus dem Kanzleramt selbst, die Ansage kam, Huawei soll in die 5G-Technologieentwicklung in Deutschland mit einbezogen werden. Das halte ich eigentlich für einen Skandal, denn von höchster politischer Ebene, das auch noch zu sanktionieren, dass Know-how ganz einfach abgegriffen werden kann in Deutschland zugunsten Chinas, das sollte man auf gar keinen Fall unterstützen. Und deswegen gab es ja auch in den Bundestagsfraktionen, insbesondere bei der größten der CDU-CSU-Fraktion, ganz massiven Widerstand gegen diesen Vorschlag oder diese Entscheidung aus dem Kanzleramt, dass man sich also so auf gar keinen Fall positionieren darf. Es ist der Wettbewerb um die Zukunftstechnologien, der ist längst eröffnet und wir müssen aufpassen, dass wir hier an dieser Stelle nicht zu freizügig werden wir haben es leider verschlafen, über Jahre, Jahrzehnte moderne Technologien in Europa anzusiedeln. Also gerade im Internetbereich, in diesen Cyber-Bereichen ist man mit SAP vielleicht noch an der Spitze dabei. Aber darüber hinaus wird es dann schwierig. Da sind uns sowohl die Amerikaner wie auch die Chinesen deutlich voraus. Und es braucht eigentlich eine intensivere Industriepolitik hier in diesem Wettbewerb irgendwo wieder mit ins Spiel zu kommen. Ich sehe nur leider nicht, dass auch aufgrund der Verschuldung, die sich jetzt über die Corona-Krise anbahnt, das in Zukunft möglich sein wird. Ich sehe eher, dass wir hier weiter Nachteile haben und angewiesen sind auf fremde Technologien. Und für Europa ist das definitiv ein Armutszeugnis.
1: Herr Niemann, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und für alle Ihre Einsichten die besonders von Wert sind, weil sie sich eben eng an eine Wirtschaftsordnung, eine Weltwirtschaftsordnung äh, richten, von der ich sicher bin, dass die nach der Krise neu justiert und neu gefunden werden müssen. Insofern gehe ich davon aus, dass wir uns in den nächsten zwölf Monaten immer wieder mal sprechen werden. Würde mich freuen. Ihr Rat ja. hilft uns weiter für heute. Ein herzliches Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank. Ihnen auch. Herzlichen Dank. Ja. Dankeschön
0: wird – eine Produktion der Repräsentanzen der wirt -Gruppe.